0: Vi skal læse fra Matthæus kapitel 3, vers 13-17. Da kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes vil hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så forrede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en duge, og komme over sig. Og der lød en ryst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag." Jeg glemte det at sige før, men jeg tror, at de fleste af jer har fattet det, at desværre så må man ikke synge med. Jeg må godt, når jeg står heroppe, men, men, I må, men I må gerne nynne med. I må nynne kraftigt med. Med lukket mund. Jo, jo. det var det, det her, det var så dagens evangelium til den her fast lavnsøndag. Og øh, det... Øh, nej, vi skal be en bøn. Vi skal be en bøn, Gud. Vi, vi skal bede til dig om, at du vil sætte, tænde ild i ordene, både dem vi synger og beder, og det jeg siger nu, og det hele. Tænd i det, tænd ild i vores hjerter. Amen. Ja, de, de her, den her mh, beretning om Jesu dåb, den har øh, faktisk øh, givet stof til en meget stor splittelse i kirken, som går helt tilbage til andet århundrede, måske endda første århundrede faktisk. For der var folk, der i den beretning fandt krudt til at argumentere for at, at Jesus i virkeligheden kun var, kun, altså, han var et menneske. Fundamentalt set var et menneske, som, som Gud så ligesom løfter op i en særlig status, som man kan kalde ham for Guds søn. Gud adopterer ham, så at sige. Og det er ikke mindst beretningen om, om hans dåb, det er den et argument for. Der siger Gud, dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehaget. Altså det her særlige Guds fokus, der bliver på Jesus. Det var der folk helt tilbage, andet og århundrede første århundrede måske, som argumenterede på den måde der. Så må man jo sige, at de sprang meget, meget kraftigt hen over andre tekster i Bibelen, som giver et lysende klart signal om, at Jesus var Guds søn Læng før det, længere før duppen. At Jesus var det faktisk fra begyndelsen. Ja, ikke bare fra begyndelsen, men fra før begyndelsen. Hvis man tænker på den måde, Johannes indleder sit evangelium på, ikke også, hvor han siger sådan her, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så kommer det, og det er stadigvæk ordet, han snakker om. Han, og når man så læser videre i teksten, så er man klar over, at det er Jesus, ikke? Han var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham, og uden ham er intet blevet til af det, som er. Så der, her bliver man virkelig klar over, at der er meget mere på spil meget tidligere. Alt er på spil. Gud er i Jesus Gud. Jesus er Gud. Den der meget, meget gamle forvridning, af de bibelske tekster. Den har så også sine varianter i nyere teologi. Der er en teologi i dag, som i den vestlige verden er præget af det, som man kalder for antimetafysik. Man kan næsten høre i ordet, hvad det betyder, antimetafysik. Det er jo afvisningen af en reel, virkelig virkelighed over eller uden for fysikken, uden for naturen uden for universet. Antimetafysikken. Der er mange af tidens teologer i den, i, i, i den vestlige verden, som prøver at indrette sig efter den her antimetafysiske tone, som ligesom begrænser virkeligheden til det, der kan måles og vejes og ses på i mikroskop og teleskop og så osv. Altså det fysiske og det materielle. Så, så det her med øh, den her titel Guds søn, det skal man mere sådan forstå symbolsk, sådan i overført betydning. Gud, eller Jesus, han, han var et menneske, der repræsenterede det, alt det bedste menneskelige, det ypperste, det smukkeste, det reneste, det kærligste. Og, og derfor kan man ligesom godt kalde ham for Guds søn, guddommelig. Ikke? Resultatet, hvem vi snakker om det der tilbage i 2. århundrede, eller vi snakker om det der er i 21. århundrede. Resultatet bliver det samme. Jesus bliver dermed det store menneskelige forbillede som Gud har givet os. Og det vil sige, at kristendommen bliver til næste kærlighedsreligionen frem for alt, og frem for alle andre religioner. Næste kærlighedsreligionen. Og det er jo sådan set også sådan, de fleste opfatter kristendommen. Hvad er det centrale i kristendommen? Prøv at gå ud på Brammer eller ned på Brun og spørg folk bare sådan lige, hvad er det centrale i kristendommen? Hvad for svar vil I få? De fleste vil sige, at det er noget med, med næstekærlighed. Det er nok noget med næste kærlighed. Ja. KFS lavede for nogle år siden, øhm, der lavede de en undersøgelse blandt 900 studerende, og det var selvfølgelig ikke KFS'ere, de spurgte, men det var folk uden for KFS. en undersøgelse, hvor de blandt andet finder ud af, at 44,8 procent, næsten halvdelen, betragter sig selv som kristne. 62,4 procent af dem, altså et godt stykke over halvdelen af dem, sagde, at næstekærlighed, det er det centrale i kristendommen. Næste kærlighed. Der er ikke noget overraskende i det, når man tænker efter. Vi mennesker, vi er alle sammen, uden undtagelse, er vi af natur moralister. Når det handler om retfærdighed i verden, når det handler om at redde verden, så er vi moralister. Med eller uden religiøs overtone, Det er sådan set lige meget. Moralister. Det er på en måde også det, der er i spil, der Johannes Døberen, siger det her til Jesus, da Jesus kommer hen og siger, at du skal døbe mig. Jeg skal da ikke døbe dig. Altså, du skal døbe mig, hvis det er, ikke? siger Johannes Døberen til ham. Hvorfor? Ja, fordi at han jo selvfølgelig ved om Jesus, at han er et langt bedre menneske. Han er hævet han, han er over ham. Han, er, øh, han har en slags moralsk forret, Jesus. Det vidste Johannes. Hvad svarer Jesus? Han svarer, lad det ske. For således bør vi opfylde al retfærdighed. Den retfærdighed, Jesus vil at blive opfyldt, den vender fuldstændig op og ned på vores billede af retfærdighedsopfyldelsen. Som jo handler om, at det der en dag på en eller anden måde, så må det lykkes for os mennesker, for den samlede menneskehed, at få fyldt tilværelsens retfærdighedsbærer op til randen, det må lykkes. Det må lykkes os at få bugt med ondskaben i den store skala i hvert fald. at altså på et eller andet tidspunkt, så må vi kunne knække koden. Det, det må vi kunne. Der må være nok viden, der må være nok videnskabelig viden og psykologisk viden, menneskelig viden, til at vi en dag kan knække den der kode der. Ikke? Humanitetens indlysende forrang må til syvende og sidst sejre. Demokratiet, ligestilling, black lives matter, all lives matter, det må vinde til sidst. Ikke? Som, kristne, som kristne, der ved vi, at det aldrig kommer til at nå verden helt eller halvt i mål. Hvilket ikke betyder, lad mig lige sige det en parentes, det betyder ikke, at vi ikke vil bakke op om alle retfærdighedsbestrebelser. Det, det skal vi imod væk bakke op om og selv gå i forrest, forrest og række med. Men vi ved, at vi kommer ikke halvt eller helt i mål med det. Men selvom vi ved det som kristne, selvom vi ved det, så rumsterer det alligevel på en måde hele tiden i os, troen på moralismens vej. Det rumsterer i os. Da Jesus bliver døbt, så begynder han på den store retfærdighedsomvæltning. Den fuldkommen retfærdige Jesus, han dykker ned i Jordanfloden. Eller hvordan det nu foregik rent fysisk. Han dykker ned, og så indleder han sin lange vej med at tage hele menneskehedens uretfærdighed på sig. Der indleder han den vej. Og tage hele det der på sig, tage den dåb på sig som var givet mennesker, som indså og som bekendte, at de manglede retfærdighed. Det var derfor, man blev døbt. Det var, fordi man havde indset, at man manglede noget. Så gik man ind i dopen. Jesus træder ind i den der dåb og tager det på sig, tager det med på sig. Man kan sige også, at Jesu dåb er et forvarsel om det, der sker, da han lader sig hænge på korset. Der tager han det ultimativt på sig. Hele bjerget af menneskelig uretfærdighed. Det er Paulus formuleret enormt skarpt i 2. Korinther. Prøv lige se, hvad han, hvad han siger der. til siger sådan her. Ham, der ikke kendte til synd, altså Jesus, der ikke kendte til synd, har han, det vil sige Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. En af de virkelig vigtige personer for mig. Jeg vil gerne kalde ham et forbillede. Han hed Børg Knudsen. Måske siger det navn nogen af noget. Øhm, præst i Norge. Øh, han var min sjælesørger, da jeg var præst deroppe. Han, øh, han blev interviewet engang øh, til den største norske avis, VD. Og øh, jeg har gemt et citat fra det interview der, som jeg synes var... Helt fremragende. Det kan være, at jeg tror, at det fremfører her. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg vil heller ikke garantere, at jeg ikke kommer til at trække det frem igen. Hvis det er så fremragende. Nu skal I høre, hvad han siger. Moral er udmærket. Men kristendom er noget helt andet. Når du møder Jesus, bryder hele din moralske facade sammen. Du har måske levet et perfekt liv. Men det holder ikke i møde med hans klare blik. Du bliver afsløret som en selvgod moralsk egoist. Apostlen Paulus var et af de mest moralske mennesker, som har levet. Men efter omvendelsen ser han tilbage på sit gamle lovlydige liv og siger, "Jeg vurderer det som lort. Det kan godt være, I lige tænker, hvor, hvor, hvor siger han det henne. Det siger han i der, Det er så oversat på dansk med, jeg tror, det er skidt, der står, på græsk hedder det skybala. Hvis man skal oversætte til, til helt konkret, bogstaveligt, moderne dansk, så hedder det lort. Altså, det, det betyder faktisk afføringen skybala. Så Paulus siger, "Jeg vurderer det som lort. Han, som var et moralsk forbillede for andre, siger ærligt og oprigtigt, jeg er den største af alle sønder. Sådan bliver det, når kristendommen bryder ind i vores liv. Der har vi alle sammen brug for én ting. Tilgivelse. Og hold fast, hvor har jeg selv brug for at blive skubbet hen til det der igen og igen. For nu at være lidt privatpersonlig. Jeg griber mig selv igen og igen i at gå ud af moralismens blindspor. Troen på min egen evne til at være mere retfærdig end andre, den gribes jeg af i igen. Mit nedlandet blik på andre, som jeg synes står under min anselige retfærdighed. Jeg vil bare sige, at det er befriende hver gang, jeg bliver skubbet ud af det og tilbage til essensen af det hele i kristendommen. Søndernes forladelse. Det er befriende. Vi skal få et citat mere af Martin Luther. Han sagde sådan her engang. Hvis vi forstod evangeliet om søndernes forladelse fuldstændig nu, så ville vi dø tusind gange af glæde. Jeg er ikke i nærheden af at forstå den fuldstændig nu, så jeg er ikke død nu tusind gange af glæde. Men det kommer bid for bid, både døden og især glæden. Det kommer bid for bid til mig og til dig, når du og jeg bliver ved med at vende os mod ham, som blev døbt for vores skyld, for at opfylde al retfærdighed. Og derfor siger vi lov, takker i, evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og